0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月十八日出席达沃斯论坛，宣传韩国投资环境；韩国最早三十日解除室内口罩令；韩国国情院以涉嫌违反国家保安法为由，对民主老总本部进行扣押调查。以下请听详细内容。正在海外进行访问的韩国总统尹锡月抵达瑞士，出席世界经济论坛年会及达沃斯论坛。尹锡月十八日在达沃斯论坛与主要企业首席执行官会面等，继续展开经济外交。尹锡月结束对阿联酋的访问，抵达此行的第二站瑞士，出席达沃斯论坛。这是韩国总统时隔九年出席达沃斯论坛。总统是表示。尹锡月总统此行仍将重点放在经济上。尹锡月当地时间16日表示，政府出面协助企业进军难以攻破的市场，我认为这才是支援企业，也是政府应做的事情。尹锡月首先在瑞士达沃斯与汇聚当地的主要企业首席执行官举行午餐恳谈会。三星、SK、现代汽车等国内企业和英特尔、IBM、摩根大通等海外企业的最高领导人出席活动。尹锡月将介绍韩国政府以民间和市场为中心的经济政策方向，并就对韩投资事宜进行讨论。本届达沃斯论坛的主题是。在分裂的世界中加强合作。尹锡悦发表特别演讲时，将提议国际社会团结合作，加强供应链，推动能源结构绿色转型。本次达沃斯论坛期间还将举行韩国之夜活动，尹锡月将呼吁达沃斯论坛与会者支持釜山申办2030世博会。不过，尹锡月与论坛主要与会国首脑另行举行双边会谈的可能性较低。尹锡月表示，将积极介绍韩国优秀的投资环境，并竭尽全力扩大出口，提升经济活力。中国等国家也将在达沃斯论坛期间积极招商引资。各国为寻求经济突破口，已展开竞争。韩国室内佩戴口罩义务有望从一月底开始转换为建议国民自主佩戴。政府表示，此轮新冠流行的高峰已过，将在二十日举行的中央灾难安全对策本部会议上决定具体的室内口罩令解除日程。政府将于二十日敲定室内口罩令调整方案。政府判断。此轮冬季新冠流行已过高峰，行政安全部长官李祥敏表示，此轮新冠流行已过高峰，防疫情况整体上趋于稳定。与会人士在十七日召开的传染病咨询委员会会议中表示。四项解除室内口罩令的评价指标中，三项已达标，且新增确诊病例数持续减少，危重患者和死亡者数较前一周减少，病床启用率也保持稳定。除高龄者新冠疫苗冬季补充接种率仅有百分之三十水平外，其余所有指标均已达标。分析认为，解除室内口罩令的时间或在春节连休结束后的一月三十日。国家传染病危机应对咨询委员会委员长郑奇硕表示：“我认为两周后的一月下旬，如果届时外部流行趋势没有大的变化，我国将充分具备解除室内口罩令的条件。不过，中国境内新冠流行的影响、新冠变异毒株出现的可能性，以及春节期间人口流动量增加等，将是变数。”政府表示，春节连休期间，将在高速公路服务区内追加部署2000余名防疫工作人员，并提前公布服务区内车流量和人流量等信息。另外，政府建议尚未进行新冠疫苗冬季补充接种的60岁及以上高龄者，尽可能在春节连休以前接种疫苗。据介绍，若解除室内口罩令，政府也将建议民众一段时间内在室内继续佩戴口罩，且大众交通工具、医疗机构和感染高风险设施内仍需佩戴口罩。韩国国家情报院和警方就地下组织事件展开了大规模扣押调查。该地下组织被怀疑是与北韩存在联系的间谍团。扣押调查对象包括位于首尔中区的民主老总本部办公室以及保健医疗工会办公室等。国情院表示，正与警察厅共同调查涉嫌违反国家保安法的事件。国情院表示，已对嫌疑人涉嫌与北韩联系一案进行了数年的内部调查。认为有必要基于在此过程中掌握的证据进行强制调查。国情院说，获得法院签发的搜查令后，开始着手展开调查。截至被调查的局长级干部抵达办公室和在律师的陪同下执行搜查令为止，民主老总与国情院调查人员和警察等约进行了三个小时的对峙。近期，反间谍机关正对济州和昌原等地的北韩间谍团地下组织事件进行调查。据了解，当天的扣押调查与该事件有关。警方有关人士表示，扣押调查对象包括民主老总、保健医疗工会、光州起亚汽车工会和世月号济州缅怀馆的各一人。执行扣押调查的地点还包括住宅和车辆。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国检方对双菱集团前任会长金圣泰连续两天进行高强度调查，检方十八日上午十时许传唤金圣泰，进行了第二天的调查。检方17日押解金正泰，并对其进行了13个小时的调查。18日以拘捕令明示的嫌疑为主，再次进行调查。检方怀疑金正泰在买卖数百亿韩元规模的双菱集团可转换公司债券的过程中贪污巨款，并玩忽职守。检方将集中调查可转换公司债券的发行过程和通过该过程筹集的资金的用途。另外，还将调查非法向北韩汇款以及向前经济道副知事李华勇行贿等嫌疑。金圣泰还涉嫌在共同民主党代表李在明任职经济道知事期间代其缴纳律师费。在海外潜逃八个月的金圣泰近日在泰国被捕。金圣泰十七日入境韩国时对记者说：“将诚实接受检方的调查，同时否认筹集秘密资金嫌疑。”针对替李在明代缴律师费嫌疑，金生泰表示从未与李在明代表通过电话，也不知道其联络方式。美国国防部发言人帕特莱德在例行新闻发布会上表示，美国国防部长奥斯汀将在数周内访问韩国和菲律宾，奥斯汀将与两国政府和军方高层人士就安全问题进行讨论，并重申美国与两国开展合作的决心。此前，韩国国防部也表示，韩美正在讨论美国国防部长奥斯汀一月底访韩事宜。奥斯汀访韩期间，将与韩国国防部长官李钟燮会晤，并拜访尹锡悦总统。奥斯汀还将检查预定于二月举行的韩美延伸威慑力运用演习筹备工作。分析认为，考虑了近期美日举行首脑会谈，就加强韩美日安全合作的方案进行讨论。韩美双方还将就此问题进行进一步协商。还有预测认为，双方或将讨论韩美日共享北韩导弹情报的方案。奥斯汀访韩被视为美方向北韩发出的警告信息。疑似在尼泊尔客机坠毁事故中遇难的两名韩国乘客的遗体已移送至加德满都。尼泊尔雪人航空客机坠毁事故遇难者的遗体和遗物，当地时间十七日被移送至加德满都医院。尼泊尔当局表示，十七日出动军用直升机移送了四十九具遗体，其中包括两具疑似韩国乘客的遗体。疑似遇难的两名韩国乘客分别为四十多岁的男性刘某及其十多岁的儿子。两具遗体原定前一天进行移送，但受气象条件影响而被推迟。韩国外交部表示，将在进行必要的检查等正式确认遇难者身份后举行葬礼。遇难者遗属也于十八日抵达当地。尼泊尔当局正对搜寻到的黑匣子进行分析，调查事故原因。经确认，事故客机的驾驶员在飞机着陆前曾试图变更着陆跑道。韩国登山家金英美拉着雪橇，独自一人跋涉一千一百余公里，历经艰难的历程，成功的踏上了南纬九十度的南极点。他中途没有接受粮食等物资补给，成为首个在没有补给的条件下独自一人征服南极点的韩国人。在被冰雪覆盖的广阔的南极洲，登山家金英美拉着100公斤的雪橇，一步步地向前走。中途没有接受粮食和装备等的补给，独自一人日均步行11个小时。金英美去年11月27日从大力神湾启程，历时52天，步行了 1,185 公里。经过艰苦奋斗，终于踏上了南纬90度的南极点。金英美在南极点的标志立柱上的金属球旁高声欢呼，成为首位实现中途没有补给、独自一人到达南极点壮举的韩国人。金英美在社交网站发帖称：“虽然站在了南极点之上，但到了明天，这就将成为过去。五十多天的漫长旅程，就像是夜里做了一场梦。虽然过去，韩国登山家徐永浩和朴英硕也曾各自组队无补给到达南极点。”但金英美是独自一人完成了这一壮举。在零下二十五度左右的酷寒和强风中，金英美用自己的力量克服了暂时失明和脱离路线等诸多难关，咬紧牙关继续前行。她虽然吐露了在此次远征过程中因装备故障和体力下降等遭受到的艰难和痛苦，但最终凭借过人的力量和勇气获得了成功。金英美在出发前曾表示。此次挑战必将充满艰难险阻，但这正是我要去努力克服的。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。